0: til sportzonen med mig, Claus Elgaard. Just præcis, som de siger over. velkommen til sportzonen, der i dag handler meget om tennisikonet Serena Williams. Hun er uden diskussion en af de bedste kvindelige tennisspillere nogensinde. Og mange må også mene, at hun generelt er en af de største kvindelige atleter gennem tiderne, men Serena Williams har også gjort en forskel uden for banen. Hun har prædikater som aktivist, menneskerettighedsforkæmper og ledelampe for undertrykte sorte amerikanere. Men er hun nu også det? Er Serena Williams skabt af tiden, eller har tiden skabt Serena Williams? Og hvad er det for nogle virkemidler, Serena Williams egentlig bruger? Og er man efterhånden bedre stillet, hvis man tilhører en minoritet? Det er nogle af de spørgsmål, som Sportsugen tager op. Jeg har gæster med i panelet i dag, to af slagsen. Den ene er kommunikationsekspert Sune Bang, og så er det professor Werner Møller, der er blandt andet forsker i elitesport og etik, og det gør, han, det gør han på Institut for Folkesundhed og Idræt. Velkommen til Sportsugen, der i dag handler meget om Serena Williams. Werner Møller, hvad har Serena Williams, tennisspilleren, atleten Serena Williams, betydet for dig? Jeg ved, du er meget sportsinteresseret. Jeg ved faktisk ikke, om du spiller tennis, men, men du interesserer dig meget for sport. Hun har betydet øh, noget som
1: en fantastisk øh, atlet, der har domineret tennisporten øh, og som den første sorte atlet øh, slog igennem inden for den øh, sport sådan, og, og blev fuldstændig dominerende. Tidligere havde man på herresiden haft Arthur Ashe, men det var meget sjældent. Og nu kommer der et søskende par her, som går ind og, og virkelig udfordrer. Og med en spillestil, som også er noget anderledes, end hvad man har set tidligere. Altså med
0: meget kraftfuld tennis. Så jo, hun har betydet en del. Var hun, Når du så og så hende som, som sportsseer, var hun også en æstetisk nydelse for dig? Altså, det,
1: altså, nu synes jeg jo faktisk, at tennis i det hele taget er et, øh, er et æstetisk tilfredsstillende øh, spil. Øh, hvorvidt hendes spilstil var mere øh, appellerende til mig end, øh, end min, øh, øh, min, min tidligere favorit, øh, Chris Evert, øh, som blev gift med. John Lloyd, så mm-hmm. det blev til Chris Everett Lloyd. Altså, hende, kunne, hende havde sådan en, 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 i,
0: i barndommen en, en svaghed, for hun spillede jo tennis på en helt anden måde. Mm-hmm. Altså, det var også min uh, favorit, når hun spillede med Navratilova. Altså, Navratilova blev senere min favorit, men jeg synes bare, Navratilova var så ond.
1: Ja, og hun, var jo, altså, hun spillede jo også en, en meget uh, effektiv uh, og... Uh, uh, fysisk betonet øh, tennis. Mm. Og, øh, og det er jo det, som, hvor man kan sige, at øh, Serena Williams kommer ind og lægger på øh, i, forhold til, øh, i forhold til det.
0: Sune Bang, velkommen til dig også. Tak skal du have. Sune, du spiller til gengæld tennis og mænd på et andet niveau end Williams søstrene. Det gør de fleste det er jo trods alt. Sune, når du bare, det så er, ja. Ja, når du sætter dig ned og, og ser eller så en, en Serena Williams udøve sin métier på banen, hvad så du så?
2: Jamen, altså, hun, hun smadrede fuldstændig opfattelsen af, af kvindetennis. Vi havde Navartilova, som, som jo var også i lenteltiden sådan en maskine, der simpelthen bare kunne hun var meget savvolley, sav som det hedder, og så altså gå frem til nettet, øh, hvor Cerea Williams, som blev bare ved og ved og ved og sad som en hest og smadrede det hele. Og så også, øh, som jeg går ud fra, at vi også kommer ind på, øh, altså hvad er det, man kalder tennis, den hvide sport, øh, og, og her, der, der gik hun ind og, og skabte et, et andet billede af tennis, øh, end, end vi havde set før. Så ja, altså jeg har fulgt hende, altså siden hun lå nummer 1 i 2002, og så nærmest ikke. Forlod den plads, øh, også fra lige et tidspunkt, hvor øh, Karoline Wozniacki, der var mange andre, der også gjorde det. Altså, der, 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 hun, hun har været så fascinerende at se på.
0: Og det kommer vi ind på øh, i løbet af udsendelsensune, men tag bare lidt meget kort, blødt hul på det. Udover at være en mm. formidabel tennisspiller, hvad, var det så, hvad er det så, hun indeholder, som har givet hende den position uden for banen også?
2: men så altså, efter, altså, som, som Werner også var inde på, det var jo også vildt, at det var et søskende par, der skiftes med at vinde øh, sindssygt mange Grand Slams. Øh, jeg tror, Serena har vundet 23, altså den, mest af alle spillere tennisspillere i verden. Øh, hvad hedder det? Hun, øh, hun gjorde det, som vi ikke havde troet før, nemlig at hun spillede øh, alle facetter af tennis perfekt. Samtidig med, at hun så stille og roligt byggede sig op som en person, der interesserede sig for både feminisme og ikke mindst også race. Og det gjorde hende bare meget mere fuldkommen hel som som menneske, og og, og gjorde hende meget mere interessant.
0: Werner Møller, fandt du hende interessant ud over at være tennisspilleren, da da du startede med at se hendes karriere?
1: Øh, nej, det, altså
0: jeg, jeg så, når jeg, når jeg så hende spillede så så
1: jeg en tennisspiller, øh, og så så jeg en tennisspiller, som havde et temperament, men, men det var jo ikke, altså det var jo ikke usædvanligt, altså vi der er vokset op med øh, Bjørn Borg og John McEnroe, øh, havde jo set temperament på et, øh, altså sådan, der virkelig var øh, vulkansk. Øh, men det vi ser, det er, at øh, nogle af de facetter, altså det, temperamentet, det bruger Serena Williams også aktivt øh, i sit spil. Øh, og fordi det ikke er en øh, kvindelig dyd at være, være aggressivt protesterende, osv., så, øh, så, så får det jo, øh, så får det selvfølgelig øh, noget opmærksomhed. Øh, og, og det har hun jo også løbet ind i nogle, øh, nogle kontroverser, øh, baggrunden af, at jeg har fået nogle straffe, bøder og sådan noget for dårlig opførsel. Men jeg hylder hende ikke for hendes dårlige opførsel. Jeg hylder hende først og
0: fremmest som, en, som den fantastiske tennisspiller, hun var. Hmm. Og vi taler jo altså om uh, Serena Williams og gør det på en måde Så det måske kan opfattes som om hun definitivt har valgt at stoppe karrieren Og det ved vi jo rent faktisk ikke om hun egentlig har uh, Det er blevet mere en antydet Men Williams selv har også antydet At hun måske ikke helt har taget beslutningen uh, endnu Nu er der en der måske ved noget mere om det Det er dig Jannik Rasmussen Du er journalist for Ritzhaus Og du dækker blandt andet tennis Hvad er status på Serena Williams som vi taler om her? Uh, er hun stoppet?
3: Altså, jeg føler mig rimelig overbevist, ligesom det meste af resten af tennisverdenen, om at at det var en karriere, der stoppede, da hun røg ud af US Open her i, i sidste uge her. Men øh, hun har jo som sagt ikke ville melde det helt ud. Det var også en meget øh, kryptisk måde, hun sådan øh, sagde det på i det her store interview her for en måneder tid siden. Hvor hun sagde, at hun ville bevæge sig hen imod et, øh, ja, væk fra tennisen øh, hvad det var det hun brugte. Øh, og ville ikke rigtig tage ordet farvel og pension i sin mund. Det var ikke, var ikke ord, hun brød sig om. Så, så der har jo været den her antydning af, at det gav mening, at det skulle være US Open, at hun sådan stoppede i, fordi Hun er jo amerikaner. Det var der, hun vandt sin første Grand Slam-titel. Så det gav jo mening. Plus, at hun har jo sagt, at efter mig blandt andet, at hun gerne ville have et barn mere. Og øh, eftersom hun er over 40 år, øh, så giver det jo også mening, at, at, øh, at det skal være nu, at øh, hun prøver det. Og så sagde hun også den der ting med, at hun datter prøver sig ikke særlig meget om, når hun skulle spille tennis. Øh, og det har hun sådan lyst til at give efter for os. Så øh, jeg, jeg synes, det giver god mening. Øh, også fordi, at hun nu er et sted, hvor hun øh, ikke sådan, lader til at have de her store resultater i så længere. Hun er jo på de her 23 Grand Slam som er en mindre end Margaret Court, så som nåede 24 øh, for årtier tilbage. Og havde Serena, som var tæt på at kunne tage den 24., lå omkring i de her semifinaler og finaler, så havde det jo givet mening måske at tage øh, et år mere. Men øh, hun er jo begyndt at tabe i første runde, anden runde, nu var det tredje runde her i US Open. Øh, og hun virker til at være et stykke fra, hvor hun igen kan kæmpe med om, øh, om titlerne. Så jeg, jeg synes, det giver god mening, at, øh, at det er et stop nu.
0: Ja, er hun sådan en defineret vindertype? Altså, man ser jo andre sportsfolk, fodboldspillere, så trapper de lidt ned, så, så går de måske fra Real Madrid til en mindre liga, og så slutter de af et sted ud i Thailand og så videre for ligesom at komme ud af det stille og roligt, guldspiller og gør det samme. Er hun sådan en type, der det er ikke nok at være med? Det er ikke hyggeligt, hvis ikke hun kan vinde?
3: Ja, hun er jo virkelig en udpræget vindertype. Det er jo det, der har bragt hende så langt. Men øh, jeg synes jo allerede, de sidste par år har sådan... Øh, Rollepræg er sådan en form for retræte, øh, fordi hun har jo ikke øh, været med helt fremme i, i et stykke tid. Øh, det er faktisk, øh, de, de seneste tre år øh, har hun jo ikke været i nogen Grand slam hvilket har været typisk det, eller ikke altid nogen, hun har stillet op i et år. Men øh, ja, jeg kender Jeg synes, hun kendetegnes ved at være typen, der vil være med helt fremme. Ikke en, der skal fade ud og, og tage i første runde gang på gang, som hun eksempelvis har gjort de seneste to år i, i Wimbledon, hvor hun har tabt. Den første.
0: Så er der jo det her begreb, som hedder GOAT, altså greatest of all time øh, i tennis. Kan man tillade sig at sammenligne hende sådan overhold med navne som Federer, Nadal, Djokovic, Bjørn Borg og Connors, og hvad søren de hedder sammen? Er hun i den liga?
3: Ja, det synes jeg, hun er. Altså, det er jo enormt svært at sammenligne, både på tværs af køn, men også på tværs af af tidsperioder, men jeg synes det er helt sikkert, at Serena er oppe i det lag, hvor man kan, kan snakke om, at øh, ja, en god, men altså, jeg synes det er svært at kåre en. Jeg synes måske, øh, hvis man skal blive i den her tidsalder her, så øh, på herrenes tur har man jo i et par årtier været i en helt øh, vild tidsperiode, øh, som måske aldrig kommer igen, ikke? Med og Nadal og Djokovic, som har ligget og kæmpet med hinanden og gjort hinanden bedre og nok også forlænget hinandens karriere, fordi at fordi man, øh, fordi de lå presset en anden også, om det er hvor man vil en gå en titler, så øh, jeg synes måske, skulle jeg selv køre i en præ, så ville jeg måske nærmere pege på en af de tre der, men er så altså er helt op, hvor, øh, hvor det er, ja, hvor det er, den
0: de ypperste. Tak skal du have, Janik Rasmussen. Altså, du er tennisjournalist blandt andet, skriver for, øh, for, øh, for Ritzauer og har selvfølgelig fuldt Serena i, i, i mange år. Werner Møller, er øh, Serena Williams skabt af tiden, eller er det tiden, der har skabt Serena Williams med de synspunkter og holdninger, nu engang hun har og strinde for? Jamen det kan man jo
1: ikke øh, sige enten eller. Altså øh, uden hendes øh, talent, øh, uden hendes... Øh, fantastiske evne som tennisspiller, så var hun jo ikke blevet... Så så, så havde vi jo ikke kendt hende overhovedet. Så selvfølgelig, så spiller det med ind. Men det er jo også rigtigt, at vi lever i en tid, hvor det er sådan, at at der er gode muligheder for at at promovere sig i kraft af sin status som atlet. Og når vi nu lever i, i de sociale mediers tidsalder, så er det klart nok, at det også influerer på, hvordan at hun omtales, hvordan hun kan i og hvordan hun øh, kan profitere på sin, på sin uh, sport. Uh, og det har, hun været, uh, det har hun været rigtig, rigtig dygtig til. Så dygtig, at hvis vi lige skal vende tilbage til diskussionen fra før, at uh, Federer, uh, Roger Federer, selv ville pege på uh, Serena Williams som uh, the all-time great, uh, både blandt uh, mænd og kvinder. Om det så også er en måde, at han så løfter sin egen øh, værdi på, yeah. at komme med en sådan udtalelse, at det skal jeg lade være usagt, det kan jeg ikke vide noget om. Men i hvert fald markant, at, øh, at han ikke peger nogle øh, af herrene
0: ud som den største mand hende. Sune Bang, Werner Møller her er lidt inde på. Hun har været dygtig til at, at bruge de forhåndværende midler som sociale medier og den slags ting. Du, det er jo dit ekspertområde øh, med, med, med kommunikation. Er hun knivskarp, Serena Williams, eller er hun bare naboens næ- uskyldige datter, som, som egentlig ikke er så bevidst om sin ga- lø- gørne og laden?
2: Nej, hun er bestemt bevidst om sin gørnerladen. Altså, hun, øh, hun var suverænt den mest fulgte, da hun toppede øh, med, med langt ned til de næste i forbindelse med sociale medier. Øh, hun har været en, en stor stemme i forbindelse med ligeløn, i forbindelse med, med tennis øh, og, og, og var som mellem kvinder og mænd. Øh, og så har hun jo også, altså, øh, altså, der, der, der er blevet lavet en film om hende, som vandt en Oscar med, med Will Smith som, som faren, altså, øh, hjulpet os til at forstå nogle af de udfordringer, der er, både som kvinde og race, i forbindelse med sport og tennis i særdeleshed. Men altså, hun, hun er jo stadigvæk den øh, person, der har tjent flest penge, omkring 100 millioner dollar. Øh, og, og, og var suverænt den også bedstbetalte i mange, mange år øh, rent øh, sponsormæssigt. Så hun, hun har været meget bevidst om sit brand.
0: Werner mm. Møller, vi lever jo, det kan man godt tillade sig at sige, desværre i en usikker tid, skal vi kalde det en famlende verden. Der er covid, der er klimaproblemer, der er krig, der er et splittet i USA, i hvert fald øh, politisk. Der er mange elementer, øh, og alle disse elementer gør det lettere for personer som Serena Williams at få fodfæstet, altså fordi man måske søger noget, man kan læne sig af eller hvordan...
1: Det er delme vanskeligt at sige. Om, altså hun har jo været, hun har været fuldt i, i over 20 år, og i de 20 år der har, altså der har der været konflikter i verden, men uh, verden er også gået fremad på mange uh, punkter. Uh, rent økonomisk har vi løftet flere mennesker ud af fattigdommen nogensinde. Uh, flere har fået en stemme og Så, videre. så jeg synes ikke, at, at, at uh, man kan sige, at hun er en, et produkt af en uh, krisetid. Men det er på den anden side rigtigt nok, at uh, vores behov for underholdning, ser ud til at stige altså som sådan en flugt, når det er sådan, at det virkelig for alvor brænder på. Man har for eksempel kunnet se i forbindelse med krigen, altså den russiske krig i Ukraine, der, så, hvordan er den russiske befolkning har reageret på det, ved at, at derover der køber man meget mere fiktion, end man, end man gjorde før krigen den brød ud. Altså man, i stedet for at læse samfundslitteratur, Marx og Lenin og sådan noget der, nej, så nu sidder man så og læser
0: romaner i en flugt væk fra det, som man ikke vil vide noget om. Mm. Sune, hvordan har, hvordan har Serena Williams, er det har hun udnyttet tiden, eller har tiden i virkeligheden udnyttet hende til nogle budskaber?
2: Altså, jeg tror, øh, t- øh, tid, tider kommer ikke af ingenting. Øh, det kommer selvfølgelig af samfundsforhold, og, og store øh, kriser, øh, som, som rammer, eller, eller det modsatte, og øh, højkonjunkturer. Men der er jo nogle personer i den her verden, som bruger deres stemme til at gøre mere end end bare det, at at, være dygtig til at spille tennis, for eksempel. Hun fik faktisk kritik på et tidspunkt af Billie Jean King, som som sagde, at hvis hun skulle skulle blive ved med at vinde, så skulle hun måske prøve at koncentrere sig lidt mere om tennis, og ikke så meget om alle de andre ting, hun hun kæmpede for. Det måtte hun trække lidt tilbage senere, Billie Jean, fordi hvad hedder det? Øh, fordi hun svarede tilbage, stille og roligt. Hun har jo kæmpe respekt omkring Billie Jean King. Øhm, at øh, at øh, hun aldrig ville stoppe med at, at kæmpe for, for equality, for lighed. Øh, og der, der trak hun så også tilbage igen. Altså, hun er en af de personer, som har været med til at sætte ting på dagsordenen og så skubbe på ved at bruge sin, sin kendthed øh, og, og, og inspirere andre til, at det godt kan lade sig gøre. Og det, 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 det tror jeg i, i, i aller højeste grad kommer til at blive historien omkring hende. Og der vil jeg så sige en ting, jeg ved ikke om I kan huske dengang, da Muramud Ali stoppede, og så var der nogen, der stillede om spørgsmålet, Nå, nu er det slut, nu er, det, nu er din karriere slut. Så siger han, nej, det er nu, det nu, du begynder. Og det, det her, jeg tror, vi kommer til at se Serena Williams nu bruge den platform, hun har skabt igennem de sidste 20 år, til at kæmpe for nogle sager, der virkelig ligger hende nært. Så, så hun har er, hun er, hun er været med til at skabe tidsånden også. Og for den skulle også ændre tennis,
0: kvindetennis. Den tror jeg, du har et indspark til, Werner Møller. Tror du, eftertiden vil huske uh, Serena Williams uh, for andet end at spille tennis? Uh,
1: hun vil i hvert tilfælde blive husket for uh, det tennis, som hun spillede. Og så får tiden jo vise, uh, hvor meget yeah. impact hun får derudover. Altså, hun, som, som sagt, så er hun jo den bedst tjenende uh, kvindlig atlet øh, var nummer, øh, den eneste på top 100 i, øh, på Forbes liste over, over velbetalte atleter. Og øh, det har hun jo så omsat den kapital til, hun blandt andet lavet en, øh, en fond, hvor med hun øh, støtter øh, øh, nystartede virksomheder, øh, typisk for sorte øh, mænd og kvinder, altså minoriteter, øh, som hun prøver at hjælpe i gang på den måde. Og hvis hun får vind i sejlene med det, og får, og, og, og får skabt noget succes på den måde, der, jamen så kan hun da godt øh, vise sig at blive øh, stor og få betydning langt efter sin karriere, som hun sagde i forbindelse med øh, spørgsmålet om, hvorvidt hun var ved at og og, og stoppe sin karriere, så sagde hun, jeg kan slet ikke lide tanken om pension. Jeg har ikke, ikke, det det er ikke i mit vokabular. Jeg vil meget hellere tale om evolution, altså om udvikling. Og hun ser sig selv som en person, der udvikler sig i retning af det, som hun kæmper for. Og det kan godt være, at hun bliver stor
0: på det. Sune Bang, øh, et ord, som vi godt kan lide, når vi skal på ferie eller alt muligt andet, så siger man ofte, at det skal være autentisk. I din optik med, med de ja. virkemidler, som, som Serena Williams har, det er hendes gør og laden, virker hun i dine øjne autentisk eller designet?
2: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, Claus, fordi hvad hedder det? Altså, det, jeg tror, hun kommer ud af noget meget autentisk og øh, var også meget autentisk. Han gjorde det. Øh, faren, Richard, der han gjorde det på en meget anderledes personlig måde end stort set alle andre. Øh, lod dem heller ikke deltage i turneringer, indtil de faktisk var, var, var mere modne, end, end man ser mange børn starte i og kæmpe med det samme. Øh, men altså, når man bliver så stor og et mega brand som, som hun er, øh, det samme med Tiger, øh, hvad hedder det, Tiger Woods, der, hedder det, der, der, der kommer der jo et kæmpe hold omkring en, som også er med til at tage autentiteten ud af hende. Fordi, hun, fordi der er så mange forpligtelser, og der er så mange penge forbundet med det. Øh, så nu nævnte Werner nogle af de her situationer før, tror jeg, det var med til at det, den kritik, hun havde fået. Fordi hun virkelig havde altså, opført sig, øh, øh, som man ikke havde set før i kvindetennis i hvert fald. Øh, og, og, og det, det, er jo, det er jo også blevet reguleret, fordi at det er et styring af et mega brand, fordi der er så mange penge på spil. Så autenticiteten har et eller andet sted også øhm,
0: øh, måske faldet en smule i takt med, at man bliver større og større. For nogen er hun stor, for mange er hun rigtig stor. Rebecca Mortensen for eksempel er et nyt dansk stjerneskud på tennishimlen. Hun har netop deltaget i sin første US Open, og det var i juniorturneringen. Hun er født i 2005, samme år som Serena vandt sin syvende Grand, Slam, Grand Slam-titel, hedder det. Mortensen har altså aldrig kendt til en tid, hvor Serena ikke har været en aktiv del af den tennisverden, som hun nu selv er blevet en del i. Og Serena Williams har også været en ledestjerne for den unge danske komet.
4: Hun har nok været en kæmpe inspiration i min tenniskarriere, hvis ikke den største. Altså, jeg er jo vokset op med hende, som allerede der, måske sige, greatest of all time, måske. Øh, vokset op som hende som nummer et i verden, som vandt den ene slagen efter den anden. Øh, så hun betød rigtig meget for mig. Altså, hun har jo også været grunden til, at jeg valgte at tage en Wilson-catcher i hånden i tidernes morgen, og have spillet med samme model som hende siden dengang, og altså grunden til, at man har den samme fighter-instinkt, og vil sige, at hun har været med til at ændre sådan, tilgangen til tennis.
0: Og hvad er det sådan, mm. i, i Serenas' spil, som du sådan,
2: øh, særligt har forsøgt at mestre eller efterligne?
4: Jamen, jeg vil sige, hendes, altså, hendes offensive spil, altså, altså den power, hun har fra baglinjen, men, men jeg vil se faktisk mere hendes attitude, jeg har været inspireret af, altså den her fighter-instinkt, hun har, og den her vindermentalitet, hvor hun bare går ind og fuldkommen dræber modstanderen ved bare at være cool hele vejen igennem og vise, at hun vil vinde for en pris.
0: Vise, at hun vil vinde for en pris, Werner Møller. I den tid, vi har talt om, der er en smule turbulent, kan man jo troligt sige. Har vi behov for vinder billeder? Er det så nogle, vi vil... er det vinderhistorier, vi har brug for nu? Ja. Ja, så igen, nu vender vi tilbage til den krig, der pågår. Og der må man jo sige, at i hvert tilfælde
1: er der rigtig mange af os, der følger med i håbet om, at der nu snart kan komme en efterretning om, at at, Ukraine har tilbageerobret noget af af det territorium, de har tabt, og at russerne kan få et nederlag. Og under den kolde krig, der sad vi jo havde det vældigt også med at sidde og kigge på... på de kampe, der var mellem amerikanske og Østblok atleter. Så hvor der er konflikt, der er det jo klart nok, at der søger man også at at, at finde vinder, og man har det jo med at holde med nogen. Om det er særligt tiltalende tiltalende i i sporten i den her tid, det, det synes jeg er vanskeligt
0: at sige. Sune Bang, jeg står, mens Werner fortæller her og kommer i tanker om en sang. Det er, en anden, det er et andet sort ikon, det er Tina Turner, hende og jeg er jo stor fan af. I, I filmen Mad Max, der har hun en sang, der, hvor hun synger, We don't need another hero, we just need to find the way home. Hvordan udnytter Serena Williams, det lyder negativt at sige, udnytter, men hvordan bruger hun sin heldestatus? Jamen, altså, hun bruger
2: det til at få nogle, øh, nogle emner på banen, altså udover det her med, med lige betaling for, for kvinder i uh, her og, og dametennis, øh, så har hun jo virkelig sat fokus både på rase og på, øh, på den feminine. Hun er også en del af den tredje bølge feminisme, hvor man i høj grad også øh, står inden for, øh, at man som kvinde også godt kan være ekstremt powerful og kan være empowered. Øh, kan, kan, kan komme ind på tennisbanen i det her. Jeg ved ikke, om vi kan huske dengang, hun havde det her catsuit på. Og lignede jo simpelthen en, 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 en løve, der bare samlede alle bolde op og, og sad hårdere end alle andre, nogle gange på højde med mændene. Og, og, og der, der har hun skubbet vores opfattelse af, hvad kvinder er. Altså i gamle dage i feminisme, der, var, der skulle kvinder, hvis de skulle begå sig, de skulle nærmest være kopier af mænd. Øh, og der, nu har vi jo bevæget os ind i en tid, hvor at vi øh, kan, altså, ser hende øh, i alle mulige øh, positurer, bikini, alle mulige forskellige ting. Øh, vise, jamen prøv at høre her, jeg er, jeg er woman, jeg er black, jeg er proud, jeg, jeg står inden for det her. Og så understøtter du det med, med den tennis, hun spillede. Så det hele er gået op i et større helhed, at hun, at hun faktisk har kunnet... Øh, kunne sætte skub i, i de bevægelser, der er i vores samfund, ved at uh, gå forrest til. Møller, så, og og det, har, det har hun så kan du sige, at hun har udnyttet det, eller benyttet det, men hun har i hvert fald, uh, hun har i hvert fald udført det.
0: der Møller, det er jo lige dine uh, hjemmebane, fordi du forsker jo også i kropskultur, øh, og, og, og ved en hel del om det, og Serena Williams, som, som Sune her siger, har jo optrådt, Nogen vil kalde det udfordrende billeder, men i hvert fald små bikini og så videre. Hvad hvad, hvad bruger hun det til? Er det for at sige, ja, jeg er stor, jeg er sort, jeg har også lov til at gå i bikini, jeg gør, som jeg i øvrigt vil? Eller hvordan ser du det?
1: Altså, hvad hvad, hvad motivet er, er jo igen sådan noget, som vi vi kan kun gisne om. Men det er jo oplagt, at at der er kvinder i tennis, også før Serena Williams, som har fundet ud af, at det at være kvinde... det er ikke bare en ulempe. Det kommer også med visse øh, fordele. Anna Kurve, Kurnakurva for eksempel, øh, hun øh, var jo ikke øh, på noget tidspunkt verdens bedste tennisspiller, øh, men øh, hun formåede at bruge den øh, platform, som tennis var, til at isene sig selv, øh, isenesætte sig selv som øh, den her babe, altså tennis-babe. Og hun, øh, hun blev faktisk den, øh, i sin tid den mest øh, indtjenende på øh, det, der hedder reklameområdet. Øh, Og det er jo fordi, at kvinder øh, har en, hvad øh, øh, sociologen Katharina Hakim har døbt, erotisk kapital. Og det vil være helt fjollet ikke at, øh, at øh, udnytte det, hvis det er sådan, at det kan, øh, hvis man kan kapitalisere på det. Og jeg ser at øh, nogle af de ting, som Serena Williams, men også vores egen Karoline Wozniacki har, altså de, de, jeg tror, de har været inspireret af den fremgang, som, øh, som Kurnikova hun, øh, hun viste, den vej øh, frem til øh, popularitet. Så at hun har kapitaliseret på sin erotiske
0: kapital på sin måde, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det er dit område, sunebank Den erotiske kapital, et, 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 et er, meget... <laughs> er
2: det mit område? Ved,
0: det... <laughs> en meget smukt <spurgt> udtryk, men, <laughs> men, men nej, dit område ja, okay. er, at hun, hun har jo været meget i mange reklamer, og været, hvad hedder det, været, hvad hedder, ansigt på mange reklamer og kampagner. Den der erotiske kapital, er det noget, hun er blevet bedt om at bruge? Altså Er det et aktiv, når hun er reklameret for noget?
2: Øh, Ja, ja, helt sikkert, altså, men, men, men jeg, altså, jeg er måske ikke helt enig, og nu ved du meget mere om det i forhold til forskning og så videre øh, med, 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 med de udviklingen, men altså, øh, hvis vi tager tilbage til øh, øh, nogle af de tidligere kvindelige atleter, øh, og så for den så skyld Kurnikova eller Sharapova for den også, øh, så skyld også, så var det netop det her med, at de fremstod som de her meget pæne piger, hvor at øh, man ikke havde lyst til at lægge arm med, med Serena Williams, øh, fordi at hun også kom med en stor power, og hun brød ligesom den her klassiske, øh, erotiske, øh, hvis vi nu skal sige det sådan, position af, af hvad kvinder havde. Og det, er noget, og det er det, jeg synes, der har været det interessante, det er, at hun har brudt de rammer, og ikke bare, øh, jeg vil lige sige kvinde, øh, volleyball, beach volley, eller hvad det nu der er, den her, Øh, seksuel udstillende måde, som, som rigtig mange øh, sportsgrene har gjort i forbindelse med kvinder, øh, som man også gjorde med nogle af, af spillerne i, i 80'erne. Øh, naboens datter, ikke, som man kaldte øh, det, det, det amerikanske store øh, bevinder. Hvad hedder det? Altså, så, 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 så jeg, jeg, jeg synes, det der er interessant interessante omkring Serena Williams, det er netop, at hun har skubbet til vores opfattelse af, hvad man kan som kvinde. Som vi også ser med amerikanske fodboldspillere og rigtig mange andre øh, kvinder i dag, at de også godt kan være stærke.
0: Mm. Det var lige et kode over det her, Sunbank, til amerikanske fodboldspillere, fordi det bringer os videre til det næste lille bånd, vi har. Det er nemlig ikke kun på banen, at Serena Williams har gjort en forskel, også i det civile liv, har tennisstjernen gået helt til det yderste af kritstregerne. Det har vi været lidt inde på. Serena Williams har været og er jo bestemt en faktor i kampen mod racisme og i kampen for kvinders rettigheder i USA. Hun har spillet en væsentlig rolle de seneste 20 år. Anders Bo Rasmussen er lektor på Syddansk Universitet, helt præcis på amerikanske studier, og han er ikke i tvivl om den betydning, Serena Williams har i kampen for social lighed.
5: Der er ingen tvivl om, at hun har været et stort forbillede for for mange kvinder og mange amerikanere mere bredt. Men i særdeleshed også for for ikke-hvide amerikanere. Der har hendes udstråling på banen, men også den den styrke og uforfærdighed, hun har stået for i særdeleshed i tiden efter, hun blev mor i i 2017. været med til at sætte en masse vigtige spørgsmål på den nationale dagsorden, ikke mindst omkring, hvad det vil sige at være kvinde i USA, men også at være ikke-hvid i i dagens USA.
0: Hvad er hendes styrke i den den del af af livet? Er hun aktivist, eller hvad er det, hun spiller på, når hun hun får så stærk en rolle?
5: Ja, hun hun har jo en en ret unik platform i, i i takt eller i, i form af, at hun er så, øh, så resultatmæssigt øh, stærk i, øh, i amerikanske sport, og en af, af, de, af de få, der har formået at vinde så mange Grand Slams, som hun har. Så hun har en megafon i forhold til sin øh, atletiske formål, som, øh, som der er meget få, der har, øh, og meget få kvinder, der har i USA, og i den forbindelse har hun jo så har haft en kobling til det kommercielle, hvor hun havde sponsoreret Nike, som var ude i, i 2018 med, med en stor reklamekampagne, hvor, øh, hvor hun bakkede op om Colin Kaepernicks aktivisme i forhold til at sætte social ulighed og brutalitet på dagsordenen, der bakkede hun op om det, og i øh, 2019 er hun så selv med i nogle reklamekampagner, blandt andet, hvor hun øh, kæmper mod øh, kvindeundertrykkelse og får større magt til, til kvinder. Så øh, så hun har brugt det atletiske i kombination med det kommersielle til at, at forsøge at, at være med til at sætte nogle problematikker på dagsordenen og måske også skabe forandring.
0: Er det en rolle, hun har påtaget sig, eller er det en rolle, hun er blevet givet?
5: Det er øh, selvfølgelig et svært spørgsmål at, at, at svare på, men, øh, men hun siger på et tidspunkt i forbindelse med... Øh, den her US Open-turnering i 2018, hvor, hvor hun er ude meget åbent og bakke op om, om Colin Kaepernick, som, som har påtaget sig en rolle som aktivist i, i forbindelse med, at han ser øh, nogle, nogle ret slående eksempler på, på social ulighed i Kalifornien, i da han spiller amerikansk fodbold som quarterback derude. Der siger hun, øh, efter at Spike Lee sammenligner hende med Muhammad Ali og Michael Jordan, øh, lige formentlig i forbindelse med sin sociale aktivisme i 1960'erne. mange Jordan mere i forbindelse med den atletiske dominans i 1990'erne. Så siger hun sådan, det er en fantastisk sammenligning. Jeg er meget beæret og ved, ikke hvad jeg skal sige, men jeg vil være rigtig, rigtig stolt af at blive sat i forbindelse med en Mohammed Ali agtig karriere, hvis man kan sige det sådan, fordi at han er med til at skabe social forandring. Eller i hvert fald sætte raceforhold på den nationale dagsorden. I en, i en meget, meget rigtig periode omkring borgerrettighedsbevægelsen i USA på det her tidspunkt. Så hun påtager sig formentlig en rolle i højere grad efter øh, ja, Kaepernicks udløvelse fra NFL, og hun, at hun så selv bliver, bliver mor i 2017
0: også. Er hendes øh, kamp for ligestilling øh, for kvinder, øh, er den isoleret til sorte kvinder, eller øh, er, er det også en, en kamp for, for, for hvide kvinder?
5: Ja, det er den. den som man forstår det i hvert fald igennem nogle af de kampagner, hun er en del af en et bredt funderet forsøg på at, at, at kæmpe mod kvindeundertrykkelse. Blandt andet går hun ind og bliver global ambassadør for en dating-app, der hedder Bombo, som, øh, som er en, en af de ting, som, som det slår sig op på, er at, at kvinder i højere grad skal have evnen og magten til at, til at beslutte, hvilke former for relationer, de indgår i. Og øh, og det er jo en, en, en platform, som, som alle er, er en del af, men hvor hun går ud og en, en del af en, en masse medieoptræning, hvor, hvor hun forsøger at sætte de her problematikker på dagsordenen. Og i en tid i USA fra 2019 og fremad, hvor, hvor, hvor de her reklamer kører, blandt andet i forbindelse med den amerikanske Super Bowl, det, det største sportsbegivenhed i, i USA, og, og på øh, global plan øh, i forhold til en endagsbegivenhed. der er hun jo så en del af det, og reelt forsøger at øh, og nedbryde nogle af, af, af de barriere, der er i en tid, hvor, hvor kvinders rettigheder i sydstaterne eksempelvis øh, bliver indskrænket i forhold til retten til abort, og, og den problematik er jo, er jo meget betydelig i USA i øjeblikket også.
0: Hvad er øh, tiden i dag? Kan man tale værner om, at det kan være en fordel at være minoritet? Sat den helt på spidsen, meget provokerende, at nogle gange en ulempe at være hvid.
1: Altså, det, det skal man dele med, at var som med at sige. Men, men det er ikke den samme fordel at være hvid, som det har været uh, tidligere. Altså, hvor alle pladser, sådan set, var forbeholdt uh, hvide uh, mennesker i, i samfundet. Der er da jo sket det, at man har sagt, at det var helt skævt, så man har uh, fra uh, forskellige regeringshold uh, arbejdet hårdt på, at, uh, at få lavet uh, om på den fordeling af tingene og det har jo gjort helt typisk at, at, at i USA har man har man sådan noget der hedder øh, ja hvad fanden er det de kalder det, øh, det grundtanken af i hvert tilfælde at man skal gøre noget for at øh, at at løfte folk frem til positioner som de egentlig ikke er øh, er, 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 er er equality har, ja men altså de har ikke de har ikke de forudsætninger, som nødvendigvis er krævet for at komme ind på de uddannelser, der for eksempel er. Men så siger man, at det skyldes nogle systematiske baggrundsfaktorer, og for at at, at vi skal have flere sorte ind på universiteterne for eksempel, så reserverer vi nogle... nogle, nogle, nogle særlige pladser til det. Det, det hedder i virkeligheden. det er affirmative action. Altså, det vil sige, at man gør noget for at, 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 at få de her ting uh, sat på spil. Og det gør det jo alt andet lige vanskeligere for, uh, for uh, hvide at, uh, at få pladserne på universiteterne. Altså konkurrencen blandt de hvide, den tager jo så til, fordi der kommer nogen fra den sorte minoritet, som, som uh, uh, ikke skal have det samme gennemsnit for at komme ind, for eksempel. Og sådan er det jo også i, i forhold til... Uh, i forhold til øh, virksomheder, at man har sådan et, et, et diversitets, en diversitetspolitik indført mange steder, hvor man siger, at der skal være så og så mange, og det vil sige, at vi slår stillinger op, som kun kan søges af folk med en minoritetsbaggrund. Og igen, det gør det jo lidt vanskeligere for,
0: øh, for hvide mennesker, end det har været. Sune Bang, historien om, som som Serena Williams jo fortæller, det er en meget voldsom historie, en meget smuk historie, og hvis Hollywood havde fortalt den, så havde man tænkt, det det kan ikke være rigtigt. Men har hun i virkeligheden, i hele fortællingen, været ramt af racisme, fordi hun har jo fået lov at spille alle sine turneringer, der er ikke nogen, der har smidt hende ud, der er ikke nogen, der har sagt, hun ikke var velkommen på banen?
2: Nej, men altså, hvis, hvis man, øh, der, der er lavet flere undersøgelser af det øh, med hensyn til sociale medier og hvordan øh, kendte mennesker, men altså sportsfolk, og det ser vi jo også i England i øh, kæmpe øh, bevægelse der omkring hvordan hvis en, hvis en sort spiller misser et straffespark, så bliver øh, hvad hedder det racistisk hængt ud øh, på sociale medier. Og det, det er øh, Serena Williams også blevet, øh, blevet sammenlignet med en gorilla. Altså, hvordan kan man spille mod en gorilla? Altså helt horribeligheder. For øh, den så skyld også med indsyn til, at hun ikke er en kvinde, men hun er en mand. Øh, doping, alle mulige forskellige ting. Der har været et systematisk øh, øh, diskrimination af hende i langt højere grad, end man har set øh, hvide øh, mænd øh, blive udsat for. Øh, og, og, og derfor, at vi, altså, vi lever i en tid i øjeblikket, hvor at øh, langt om længe er det ikke Øh, nu siger jeg så sådan her som hvide mand over 50, øh, hvide mænd over 50, der længere har en lige så stor stemme. Nu giver man også ved hjælp af reguleringer, som værn er inde på, øh, stemme i langt højere grad, og vi lytter i langt højere grad til minoriteter. Derfor så dit spørgsmål omkring minoriteter, uanset om det drejer sig om køn eller seksualitet eller race, så, øh, så den tid, vi lever i lige øjeblikket, der er den stemme øh, stærkere end nogensinde før, og og, og, og også i nogen sammenhæng bliver lyttet mere til, end end til de stemmer, vi har hørt før. Og det er en en udvikling, som man kan sige rent brandingmæssigt er er jo med til at differentiere de her folk, og det er det, man altid gør i brands, det er, at man forsøger at få en unik position, hvor man kan tale om noget. Og det ser vi også en masse atleter gøre det. Vi taler om Corporate Activism. Æh, når virksomheder som Nike for eksempel laver den her Kaepernick øh, øh, reklamekampagne, hvor de i virkeligheden ikke snakker om deres sko, men snakker om, om tendenser. Æh, her snakker vi om athlete activism, øh, som vi kun kommer til at se mere af. Ja, jeg, jeg kan lige den sammenhæng måske sige Steve Kerr for eksempel, øh, cheftræneren fra Golden State Warriors, altså i et presset her for ikke så lang tid siden, jamen han gav slet ikke snakke sport. Han vil bare snakke om det øh, masseskyderi, der har været på en skole. Øh, fordi han sagde, at det, det er for latterligt at sidde og snakke om sport lige nu. Altså, det, vi kommer til at se meget mere af det.
0: Er du enig i den betragtning, Werner og at vi kommer til at se meget mere af det? Æh, det tror jeg
1: nok. Øh, altså, det har det, det her i hvert fald medløb for tiden, og det giver rigtig, rigtig god mening. Og man skal bare være opmærksom på, at når Nike går ind og er så offensiv på øh, kampagner for ligestilling og, og øh, færrepladser, det, det, det er først øh, blevet en virkelig øh, god verden, når vi alle vinder øh, af en af deres reklamekampagner. Øh, øh, de og der det skal man bare holde øh, sig for øje at øh, det der med, at vi skal alle have det samme, og så videre. Når man så kigger på, hvad de rent faktisk betaler for deres topledere i forhold til, hvad de betaler til folk ude i sweatshops derude, der ikke får mm. nogen som helst. Det er man helt øh, ligeglad med. Og for virksomhederne, der er det jo vidunderligt, hvis det er sådan, at de kan vise deres godhed ved at øh, tage et regnbueflag øh, ind øh, på et, et stadion og se, nej, hvor er vi inklusiv. Øh, fordi så længe vi gør det, så øh, sætter vi jo folk øh, op imod hinanden. Ikke? Det er jo med til, at altså, når når man lægger så meget fokus på de her ting, så er man jo med til faktisk at gøde jorden for en opposition, og derfor så bliver der også på det, der hedder alt-right, altså den yderste højrefløj, en, 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 en træthed af det der, og, og som, som gør, at man, man kører en konflikt op på, på det. Og så længe det sker, så er der jo ikke noget pres på den kapitalisme, som de alle sammen lever af og vinder ved. Ikke? Så der er stor medløb
0: fra virksomhederne på den her, og det er skudt for deres blå øjens skyld. Nej, det er jo meget sjovt, nu siger du, Werner, men at det er... Først en god verden, når alle vinder. Jeg kommer da lige i tanke om OL 96 i Atlanta. Der mener jeg, der er bestemt. Eller der havde Nike jo en, en reklamekampagne, der hedder Man vinder ikke sølv, man taber guld. Men sådan er tiden jo så mm. omskiftelig, kan man sige. Vi skal snakke ligestilling i en sport, øh, for her er tennis i høj grad det, vi kalder en frontløber. Men inden vi tager hul på den snak, så skal vi lige høre et indslag, for ligestilling i tennis kan høj grad tilskrives en enkelt begivenhed. Den skal vi have op her. Hele fortællingen om The Original nine
6: Tennis bliver kaldt for den mest ligestillede sport i verden, men det var sporten aldrig kommet i nærheden af, havde det ikke været for ni kvinder i 1970.
7: 50 years ago in
4: 1970, nine brave women courageously signed 1 dollar contracts in order to form their own tour.
6: The original nine blev i dag kaldt, og de tog for over 50 år siden et sats der kunne have kostet dem penge og karriere, men endte med at forme en af verdens største sportsgren, som vi kender den i dag.
7: Well, that's exactly right. They took a chance that they may never play a normal tournament again, only on the pro tour. So and they had no idea how that was going to turn out. So they really risked their livelihood for this vision, because women were so underpaid compared to the men. They said, if we have no choice, but we have to jump off that cliff, and they did.
6: De nye kvinder hedder. Billie Jean King, Pige Spartkowicz, Rosie Casals, Judy Dalton, Julie Heldman, Carrie Melville, Christy Pidgeon, Nancy Ritchie og Valerie Siegenfuss. Og i 1970, der brød de med de daværende organisationer, der faciliterede tennisporten og formede i stedet deres egen professionelle turneringsrække. Den fik navnet The Virginia Slims Circuit. Det gjorde de, fordi de var trætte af at have meget dårligere vilkår end mændene, og for selv at få noget medbestemmelse. Amatørtiden i tennis, den var allerede overstået på det her tidspunkt. Og det, som vi i dag kender som The Open Era, var begyndt. Men det var stadig med en stor forskel mellem mænd og kvinder.
7: Hun havde alle disse rakkater, og de hvad er hun, en Hvem
6: Billie Jean King hun vandt den første udgave af Wimbledon, men hun fik 750 pund for den bedrift, hvorimod vinderen af herrenes Wimbledon, Rod Laver, ja, han fik 2.000 pund, altså mere end 2,5 gange så meget. Det ville Billie Jean King ikke finde sig i, så hun tog initiativ til brudet med tennistoppen. De 9 kvinder de indgik en kontrakt på det symboliske beløb 1 dollar, og så var den første store tennisturnering på kvindernes egne vilkår en realitet. De ni kvinder, de stillede sig op på ræd og række og lod sig fotografere med hver sin endollerseddel i hånden. Et billede, der i dag står tilbage som et af de mest ikoniske sportsbilleder nogensinde. Turneringen blev kaldt alverdens ting, og fælles for dem alle var, at der ikke var mange, der troede på de her kvinders projekt. Men satsningen, den blev en succes. Virginia Slims Circuit blev til det, vi i dag kender som WTA, altså kvindernes tennisorganisation. Og Billie Jean King, hun bliver i dag hyldet som et amerikansk ikon. Ikke kun hvad angår sport, men ligestilling generelt.
4: Billie Jean King I love you. <laughs> no one loves tennis more than her. She's done so much for women's tennis. I wouldn't be here her. I just always think, you know, we did it. We had the guts and the courage. No matter what happened if we'd never get to play again. If we'd never get to play again. It didn't matter.
6: I dag, der får vinderen af kvindernes Wimbledon 2,5 millioner. million dollars. Vinderen af mændenes Wimbledon får, ja, præcis det samme.
0: Er der en, der har kæmpet for ligestilling i dansk idræt, så er det Else Trangbæk. Blandt meget har Else Trangbæk skrevet bøger, siddet i Team Danmarks bestyrelse, deltaget i... Ved OL Gymnastik. så der er meget at huske Else Trangbæk for, mens hendes utrættelige kamp for ligestilling er og vil blive ved med at være historisk. Velkommen til dig, Else Trangbæk. Hvad betyder en person som Serena Williams for dig og det, du har stået for og står for?
7: Ej, ah, lige præcis hvad jeg har stået for og hvad hun står for, men altså hun har jo en af de kvinder, der virkelig har kæmpet øh, for at øh, imødegå den der systematiske forskelsbehandling, der jo er i det meste af sport. Og øh, der har hun jo været et... Øh, der kan man ikke komme udenom hende, fordi der har hun betydet noget.
0: Den kamp, hun kæmper, hvad er grunden til, at det lykkedes så godt, tror du? Ja.
7: Det er, ja, på den ene side, så er det jo selvfølgelig, fordi hun ligger helt i... Kvalite- kvalitetsmæssigt, så spiller hun jo fantastisk, og har gjort det i mange år. Hun spiller også på en måde, så... Øh, hun ofte bliver sammenlignet med mænd, eller mændene bliver sammenlignet med hende, fordi hun er jo virkelig en fantastisk tennisspiller. Men når det er sagt, så synes jeg, at der hvor hun har betydet rigtig meget, øh, det er med hensyn til øh, race. Øh, og det vil sige, at altså, tennis er jo på mange måder i hvert fald historisk set, en hvid en overklassesborg, øh, selvom der er i dag er ganske mange äh, sorte, øh, der stiger op i den her hvide idræt. Men der var hun en af dem, der virkelig slog igennem og fik stor betydning. Og nu sad jeg, jeg i aften, jeg så tennis på øh, fra USA Open, hvor TFO, han øh, spillet mod øh, Rublev Og han, der bliver jo sagt i det der spil, at han virkelig har beundret han Hans store idol, det sagde han efter kampen, fordi hun jo viste vejen for dem, der
0: var sorte i det her samfund. Tror du, Else Trangbæk, vil... Trangbæk, at hvis ikke Serena Williams havde været en suveræn etter, lad os sige, hun havde været en super dygtig nummer 11 på verdensranglisten og en semifinalspiller, havde hun så lykkes lige så godt?
7: Det er jeg ikke sikker på, hun havde, men... Øh... Det tror jeg faktisk ikke, hun havde. Det er fordi, altså udover, at hun er sort, så rummer hun jo en god historie, øh, hvordan faren, han kommer ind og hjælper hendes søster og så videre. Så der er jo en fortælling, der hele tiden kan følge med hende. Øh, og det, det skal man til hele tiden gøre sig klart, at hvis man skal frem i topspor, så er det lige ligegyldigt, at man ligesom har en fortælling om, hvorfor er jeg her, og hvorfor er jeg nået her til, som jeg kan. Øh, fordi det er jo ingen, der gør alene en dag. Men øh, hun har været så god, at man har lyttet til hende. Altså, det betyder rigtig meget. Man skal altså være rigtig dygtig og være synlig for, at nogen gider at lytte til hende. Og det har hun jo været.
0: Det må man sige ja til. Og vi gider også altid at lytte til dig, Else Tak, fordi du lige kort havde tid til og mulighed for at være med til det her, det skal vi indrømme, meget improviseret interview, hvor vi kaldte dig op meget hurtigt. altså Trangbæk, tak skal du have, fordi du ja. ville være med. Zonebank kommunikation, historiefortælling og så videre. Jeg står der og kommer til at tænke på her, er, er Serena Williams historie og selve fortællingen i virkeligheden meget stærkere end hende selv?
2: Og det, det, det var det, jeg var inde på lidt før, med hensyn til Muhammad Ali-citatet. Altså, at, at nu har vi jo set ham som da han sluttede med at bokse, ligesom nu er hans karriere overledt, nu er han gået på pension, det er også det, som hun siger, jeg ser det ikke, som jeg er gået på pension. Spørgsmålet er, om i virkeligheden, at det i langt højere grad begynder nu for hende. Nu kan hun dedikere sig, altså al den tid, hun har brugt på tennis, kan hun nu dedikere sig til, om det er UNICEF, som hun også arbejder med, eller andre, hvor hun hun spiller en kæmpe rolle, og der har hun jo altså den her stemme, kvæg sine sin meritter. Så jeg, jeg tror bestemt, at hun, og det er også det, jeg var inde på før, vi kommer til at se flere sportsfolk med det, bliver, bliver endnu større, end hun har været som tennisspiller. Og, og som Else siger, jeg synes, altså, hvad er det, man plejer at sige? Det, Else siger, altså, det er alt det, hun siger, det synes jeg simpelthen er så rigtigt. Det, det er jo det samme med landsholdet i fodbold. Hvis, hvis de spiller godt, så bliver en del af noget større endnu større. Hvor at hvis vi ikke spiller særligt godt, så er det ikke så kan den sætning så er det reklame. Så, så, så jeg, jeg tror virkelig på at, at hun at hun bliver kæmpe.
0: Hvad er der Møller en legacy eller en arv Maradona, det var smarte driblinger, det var finurlige ting, det var noget Jordan, det var atletiske overskud osv. så videre. Hvad hvad bliver hendes eftermæle? Hvad bliver Serena Williams eftermæle?
1: Jamen, at hun var en fremragende øh, tennisspiller, øh, som dominerede tennisen i, i 20 år med en øh, spillestil, som øh, var en videreudvikling af, af kvindetennisen. Øh, det er helt sikkert. Og spørgsmålet er så, hvordan hun kommer til at forvalte sit pund. For det er jo rigtig nok, at nu er hun jo stadigvæk mm. i rampelyset på grund af sin uh, tennisformåen. Men hvis man så på, hvordan at en uh, skikkelse, som ordentligt fik uh, lavet en religion omkring sig, nemlig Maradona, han uh, for- forvaltede sin uh, tid efter uh, sin uh, fodboldkarriere, så, så endte han jo med at blive en tragisk uh, figur, uh, som... som hvor man husker tilbage på hans øh, storhed som fodboldspiller, og helst glemmer det, der fulgte efter i virkeligheden. Og hvorvidt det, det går til højre eller til venstre øh, med, med Serena Williams, det har vi endnu øh, til gode at se.
0: Hvad er det for noget, hvad er det, i, i den fortællingszone, øh, hvis man skal færdiggøre den for, for Serena Williams, og hun skal bevare sin, øh, sin plads og sin styrke? Hvad er det så, der er vigtigt for hende i den videre fortælling?
2: Jamen, altså det, der der rører vi jo så ind i næsten sådan en øh, corporate-snak øh, også, fordi det, det drejer sig jo om, at hun så er et mærke, og hvordan skal det så øh, styres? Hun, øh, og det så vi også med Karoline Wozniacki, når man stopper, så øh, altså, kommer der jo endnu flere tilbud, end der har været før, om at blive øh, spokesperson for det ene eller det andet. Og øh, de valg, hun træffer der, og det har været jo fuldstændig ret i, øh, altså det kan jo også godt, stik i en helt forkert retning hvor at man ikke formår at forvalte sit, sit brand men, men altså i og med at hun har været det i så mange år øh, og har, har skulle træffe så mange valg i forvejen lave egen foundations og deltage i ting der så tror jeg at hun faktisk er ret professionel på det område også øh, så, så jeg har en meget positiv opfattelse af at hendes legacy bliver endnu større øh, end, end, den, end den har været og det så vi også med Billie Jean King det så vi også med hende. Altså, det, var jo, det var jo først efterfølgende, at man begyndte at snakke om, hvor stor øh, hun, hun er som, som, hvad kan man sige, bølgeskaber, og ikke bare tennisspiller.
0: Men Werner, vil hun være lige så attraktiv, tror du, når hun ikke mere vinder, en Grand slam turnering når hun ikke mere stiller op, øh, på, i, i Wimbledon og så videre, vil hun stadigvæk være, et, et attraktivt ansigt? Øh. Ja, en tid, men altså, vi, vi har det jo, altså, det er jo øh, på samme måde som
1: flag, at øh, når de hænger lang tid ude i vinden, så falmer de, at hvis det er sådan, at, øh, at, at, at der ikke sker noget, der ligesom kan, øh, kan male det op, jamen, øh, så falder det, det stille og roligt ud. Så igen, det er jo et spørgsmål om, hvordan hun, hun kommer til at køre det øh, fremover, og igen, hvis det er sådan, at hun øh, for eksempel begynder at, øh, at, at støtte ting, som viser sig forkert, eller hun kommer til at køre dobbeltstandarder, og så videre, øh, så er det, er, er det, der øh, gamle øh, ordsprog, højt flyve, dybt at falde, det er vel også kunne øh, kun gælde for hende. Men igen, vi står jo i en situation, hvor vi må vente og, og se, hvor det går henad, og det er rigtigt for Billie Jean Kings vedkommende, der gik det jo rigtig, rigtig godt. Øh, hendes øh, hendes øh, betydning for tennissporten, øh, den står der ingen tvivl om, og hun eksisterer stadigvæk som et øh, ikon. Mm.
0: Til sidst, Sune Bank, du, har lige, øh, du har lige et minut. Ja, ja. ja, ja du, du har en kommentar, kan jeg høre? Mm.
2: Ja, jeg, jeg vil bare sige, det, jeg tror, det der er forskellen på den tid, hvor Maradona var der og sportsfolk i gamle dage, der var det jo en dyrkelse af personen, hvor i dag, og, og ligesom det også var af, af, af produkter i gamle dage, i dag der er det ikke produktet i sig selv, der er den væsentligste historie, der er det det omkringliggende purpose, netop det at, at, at have et formål i livet. Og der, der tror jeg, at flere og flere sportsfolk i dag, de kommer til... Ikke så meget være persondyrket, men i højere grad det emne eller det, det område, de tager op. Og der har hun både tiden med sig, men hun har også været med til at skabe den tid, som vi lever i.
0: Skal jeg forstå det, at Maradona og Ronaldo de er større end fodbolden, men, men temaerne og emnerne er større end Serena Williams?
2: Jeg ved ikke rigtig, hvad, 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 hvad hverken Ronaldo eller Madonna står for ud over fodbold, og det er fra den højeste hylde, men, men uh, Serena hun står for meget mere end tennis. Det er som er Monali igen. Det er en platform, hun har skabt, en megafon, som Else inde på, og det, den tror jeg, hun kommer til at
0: bruge. Tak skal du have, Sune kommunikationsekspert og rådgiver. Og tak også til Werner Møller, som er professor øh, og har skrevet mange bøger, blandt andet professor i kropskultur. Det var vi ikke så meget inde på her, men også i samfund og eliteidræt. Og Werner Møller efterhånden øh, og Sune Bang også øh, kendte gæster af det her program. Vi har været omkring Serena Williams. Vi har ikke prikket til hendes berettigelse som ikon og legende. Vi har bare stillet spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig for nogle, øh, det egentlig for nogle værktøjer, hun bruger. Vi har spurgt ind til, om det er autentisk eller om det er designet. Og det er der kommet nogle bud på, altså fra Zunebank og fra Werner Møller. Det var vi nået i sportszonen i denne her omgang. Vi når ikke mere, fordi nu er klokken 12, og det betyder, at der kommer nyheder endda ude fra den virkelige verden.